0: Hallo, hier ist Leroy Sané. Ich wünsche euch viel Spaß bei der neuen Folge Bayern Insider mit Christian Falk. Bayern Insider. Der Fußballpodcast mit Christian Falk. News,
1: Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern. Servus beim Bayern, Bayern Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei Bild. Danke, dass du reinhörst. Ja, du hast Leroy Sane im Intro gehört. Er ist hier mit uns auf Reisen, beziehungsweise wir mit ihm, wir mit der Fußballnationalmannschaft. Wir waren in Malaga, sind ihm gefolgt, sind in Herzogenauach und am Freitag, ja, am heutigen Freitag, da fliegen wir nach Bologna. Deutschland spielt gegen Italien, freue mich persönlich sehr auf das Spiel. Dann weiter am Dienstag in München gegen England und mit dabei ganz, ganz viele Bayern-Spieler. Ein Bayer, der uns aber die Tage wirklich am meisten beschäftigt, der ist nicht bei der deutschen Nationalmannschaft, der ist bei der polnischen Nationalmannschaft. Und du weißt natürlich genau, über wen ich rede. Robert Lewandowski und man muss sagen, sein Transfertheater, das er im Moment abzieht. Hören wir doch mal rein, was er in der polnischen Pressekonferenz über den FC Bayern gesagt hat. Und da dein Polnisch vermutlich genauso gut ist wie meins, äh, haben wir Roberts Worte für dich bei BILD übersetzen lassen.
0: Eines ist heute sicher, meine Zeit bei Bayern ist Geschichte. Nach allem, was in den letzten Monaten passiert ist, kann ich mir keine Zusammenarbeit mehr vorstellen. Ich habe gemerkt, ein Wechsel ist das Beste für beide Seiten. Bayern wird mich nicht davon abhalten, nur weil sie es können. Mehr kann ich aktuell dazu nicht sagen. Ich konzentriere mich jetzt auf die polnische Nationalelf. Vielleicht kann ich euch nach dem Trainingslager dann mehr sagen. Du hast Robert
1: gehört. Also ich finde, das war jetzt nicht die feine polnische. Mein lieber Kollege Tobi Altscheffel, Chefreporter, Freund und Lewandowski-Insider, der sieht es ein bisschen anders und darüber werden wir jetzt reden. Neues von Robert Lewandowski. Mir gegenüber sitzt Tobi Altscheffel und zwar in traditioneller Manier. Äh, Tobi, an der Stelle haben wir schon mal einen Podcast aufgenommen, du erinnerst dich?
0: In Erlangen, ähm, im Hotelzimmer und ich darf sagen, ich sitze sogar auf... Dem Bett des Bayern-Insiders. Ja. Also wir
1: haben hier viele Wochen verbracht bei der M221, sind wieder nah am Homeground. und ähm, ja, Aber wie ich schon anmoderiert habe, uns beschäftigt momentan tatsächlich auch hier wieder Robert Lewandowski. Und ich, ja, ich habe Facebook-Gruppe, fast 25.000 Bayern-Fans sind da drin. Und ich muss sagen, ich tue mir schwer, noch Fans zu finden, die Robert verteidigen. Also die meisten haben tatsächlich die Nase voll. Tenor ist darin, ja, dann soll er halt sich verziehen. Tobi, du hast ein bisschen Verständnis für Robert?
0: Ich verstehe ihn insofern, dass er sagt, er wurde von den Bayern nicht gut behandelt, weil man einfach so lange nicht mit ihm gesprochen hat. Also Natürlich hat er einen gültigen Vertrag und den äh, muss er respektieren, wenn die Bayern am Ende hart bleiben, das ist ganz klar. Aber seinen Ärger, den er da zum Ausdruck bringt, äh, da hat sich lang was angestaut. Und wenn man weiß, dass er selbst Ende April noch damit gerechnet hat oder von Haalands Vater gesagt bekommen hat, zu 50 Prozent kommt sein Sohn, kommt Erling Haaland zu den Bayern, ja, dann hat er halt irgendwann für sich entschieden, er will nicht verlängern und er will jetzt auch nicht mehr bleiben. Und daher kommt der Frust. Also, dass er sich selbst äußert, ist schon nochmal eine andere Nummer, weil wissen wir selbst, wenn Zahabi bei uns spricht, dann kann er immer noch sagen, das war mein böser Berater und das habe ich selbst gar nicht so genau gemeint oder wie auch immer. Aber die Worte von ihm, die waren schon heftig.
1: Und viele sehen es grenzwertig, teilweise auch alte Wegbegleiter,
0: ja wie sein ehemaliger
1: Berater Mike Bartel, der war ja auch schon mal hier im Podcast und der hatte zuletzt getwittert, äh, der hatte ein bisschen Unverständnis, weil... Der wusste, wie sehr Robert immer von Real Madrid geträumt hat. Und jetzt äh, sollte er auf einmal Barcelona der Traum sein. Also widerspricht sich so ein bisschen, so als wenn man die ganze Zeit äh, von 60 träumt und dann zu Bayern geht, oder Tobi?
0: Hm, ja, ganz <lacht> ein bisschen hart vielleicht, der vielleicht schon. Aber klar, Real Madrid ist jetzt aktueller Champions-League-Sieger und Barcelona, die tun sich schwer. Die müssen eine neue Mannschaft aufbauen. Ich glaube, Schabi hat da schon einiges vor und ähm, da soll auch viel passieren. Andererseits sieht man, wenn selbst der Liga-Präsident öffentlich sagt, äh, die können jetzt eigentlich keinen mehr kaufen, weil sie zu viel Schulden haben oder erstmal Geld generieren müssen. Ja, also Von der Attraktivität her ist äh, Barcelona definitiv unter dem FC Bayern und auch in Sachen Erfolgsaussichten Champions League nächstes Jahr. Also das zeigt einfach, Lewandowski will weg, Hauptsache weg und äh, dann eben zur Not auch bei einem Verein, der vielleicht nur Champions-League-Vorrunde überstehen als Ziel hat oder das Viertelfinale kann ja nicht den Champions-League-Sieg nächstes Jahr.
1: Die Frage ist jetzt nach dem Vorgehen von Robert, der ja wirklich schon ein bisschen ja, bei Bayern sehr, sehr skeptisch gesehen wird. Ähm, Oliver Kahn hat sich geäußert, äh, Wertschätzung ist keine Einbahnstraße, aber bei Bayern bereitet man sich vor, weil man taut ihm im Moment alles zu und da gibt es eine Geschichte, Tobi, ist die Frage, wird Robert so weit gehen? Wir wissen er weiß von diesem Urteil, sein Berater weiß von diesem Urteil und es ist der Fall Webster. Und der der könnte dem FC Bayern wirklich einen schönen Strich durch die Rechnung machen, wenn man sagt,
0: er bleibt. Das ist ein Fall, ähm, von dem die Bayern Bescheid wissen. Der wurde jetzt zuletzt einmal skizziert. Äh, es ist ein bisschen äh, komplex, Paragraph 17 ist das, glaube ich. Ähm, da geht es darum, dass Spieler ausländische Spieler, die eine gewisse Zeit bei einem Verein gespielt haben, im Ausland, sich ähm, aus ihrem Vertrag mehr oder weniger herausstreiken oder herausklagen können.
1: Also man muss ganz klar sagen, Robert müsste tatsächlich
0: vertragsbrüchig werden, um diese ja diesen Paragraph zu nutzen. Robert Lewandowski müsste vertragsbrüchig werden und der FC Barcelona im Endeffekt als aufnehmender Verein müsste auch vertragsbrüchig werden. Aber das ist wirklich dann, glaube ich, der allerletzte Schritt. Aber was wir gehört haben, der FC Bayern weiß, dass dieser Schritt eventuell möglich wäre und bereitet sich auch schon jetzt darauf vor, dass sowas kommen kann. Ich mag noch nicht daran glauben, dass es so endet, wie du gesagt hast. Er hat sich, glaube ich, jetzt schon einige Sympathien verspielt und das wäre dann was, ähm, ja, da würde er sein eigenes Denkmal beschädigen, vielleicht sogar zerstören beim FC Bayern und äh, ich hoffe im Sinne von Lewandowski und vom FC Bayern, dass es nicht so weit kommen wird. Zumal es für Bayern
1: ein größerer finanzieller Verlust wäre. Er ist über 30, dann, das heißt, man könnte ihn nicht sperren. Spiel unter 30 kann man dann vier Monate anscheinend sperren. Bei Lewandowski wäre es so, er könnte sich freikaufen mit seinem Gehalt in der Laufzeit. Bei einem angeblichen Gehalt, liebe Juristen. Aber wir glauben, wie immer, wir haben es gut geschätzt mit 24 Millionen. Könnte er 24 Millionen zahlen. Das wäre tatsächlich auch noch unter dem Angebot von Barcelona. 32 plus 5. Und dann könnte er wechseln. Aber wie gesagt, es würde seine Marke beschädigen. Ich glaube, Weltfußballer würde er in der Saison dann nicht mehr werden.
0: Ja, schwierig und vor allem, ich weiß nicht, ob das nur mit dem Gehalt dann getan ist. Also es geht darum, glaube ich, Schadensersatz, der gezahlt werden muss. Wie berechnet man das? Wie, wie viel Schaden entsteht für den FC Bayern, wenn der Robert Lewandowski nicht mehr da ist? Das sind alles wirklich äh, theoretische Dinge, wo ich hoffe, dass wir nicht zu oft darüber sprechen müssen und dass wir uns nicht damit beschäftigen müssen. Was ich aber glaube, ich weiß nicht, wie deine Meinung ist, dass Basta der Bayern könnte wackeln, wenn das Angebot des FC Barcelona die 32, von denen wir berichtet haben, noch übersteigen wird.
1: Ja, die Frage ist, wann werden sie schwach? Das Basta hatte Oliver Kahn ja auf der Meisterfeier in den Raum gestellt. Ist ja oft so, dass er sagt, wir wollen nicht verkaufen und dann kommt ein Angebot, wo sie sagen, na ja, okay, jetzt müssen wir uns doch beschäftigen. Die Frage ist, wie hoch soll das Angebot sein, um sich damit zu beschäftigen? Also sagen wir mal so, angeblich, wenn man Pinizza, Havi glaubt, im Oktober hätten sie gerne 120 Millionen für Lewandowski gehabt. Ich glaube, so realistisch sind die Bayern die bekommt man nicht. Tobi, ein Drittel, 40 Millionen, glaubst du, da muss man sprechen oder gehen wir eher in die 50?
0: Ich glaube, wenn eine 4 vorne dran steht bei einem Angebot, dann wird bei den Bayern definitiv intern darüber diskutiert, ob man sich mal zurückmelden sollte beim FC Barcelona und dann sprechen. Ich glaube 32 als Einstiegsgebot oder als Verhandlungsbasis, das ist zu wenig. Aber wenn es dann mal 40, 42 werden, dann wird man sprechen. Und ich sage Stand heute, dass äh, man sich am Ende einig wird und Lewandowski, Lewandowski gehen wird. Aber wir wissen ja nicht, wie die Bayern reagieren, wie sie gerade drauf sind, was sie für Alternativen haben und die Bayern sitzen im Endeffekt am längeren Hebel. Weil wenn sie sagen Nein, dann heißt es Nein und dann kann nur der Paragraph 17 noch äh, ins Spiel kommen.
1: Okay. Dann werden wir zumindest für heute nochmal das Kapitel Lewandowski wenden. Aber Tobi bleibt natürlich hier, äh, denn wir reden jetzt nochmal über Transfers Bayern Insider Der Transfer Insider Ja Tobi ein Spieler, den wir hier permanent im Blick haben, mir ist er jetzt äh, in der Herzog Base wirklich direkt vor die Füße gelaufen. Serge Gnabry hat ein bisschen nervös sich umgeschaut, weil ich zufällig äh, Richtung Getränkeautomat gegangen bin. Und er meinte, äh, ich gehe ihm jetzt das komplette Gebäude hinterher und meinte schon, äh, ich verfolge ihn unauffällig. Da konnte ich ihm zumindest ein Lächeln entlocken. Ansonsten war er bisher sehr schweigsam. Wir haben ihn natürlich auch auf der Pressekonferenz nach seiner Zukunft gefragt. Äh, hören wir mal rein, was er gesagt hat.
0: Zu meiner eigenen Vertragssituation ähm, will ich mich hier nicht äußern. Ähm, deswegen dazu bitte keine weiteren Fragen mehr,
1: ähm, auch wenn es immer versucht. Tobi, ein bisschen verwunderlich ist es schon. Ich meine, Serge Gnabry äh, hat auch Vertrag bis 2023, deutscher Nationalspieler, und äh, weigert sich auch, seinen Vertrag derzeit zu verlängern. Und wir reden eigentlich nur immer über Robert Lewandowski.
0: Es ist eine schwierige Ausgangslage bei ihm, weil ähm, die Bayern sagen natürlich, wenn er nicht verlängert, muss er gehen. Er selber macht jetzt noch keine Anstalten. Ich weiß nicht, wie er in den Gesprächen mit den Bayern ist. Uns gegenüber, es gibt ja immer so ein bisschen Indikatoren, wo wir sagen können, wie sind jetzt wohl drauf? Wie ist die Stimmung? Thomas Müller bei der Nationalmannschaft, wenn er an uns vorbeiläuft, der grüßt immer und hat immer einen Spruch auf den Lippen. Das hat er beim Training gestern gesagt, Idee ist, wo die Idee ist, also als er vorbei ist. <lacht> Genial, und, genialer Spruch und ähm, der sehr schnappi, der ist immer ein bisschen in sich gekehrt. Also der, der grüßt auch nicht zurück und der nimmt einen Kopf runter, wenn er nicht gerade von dir verfolgt wird oder sich verfolgt fühlt. Ähm, schwer zu lesen, wie er denkt. Ähm, ich weiß nur, dass die Bayern sehr verwundert sind, weil das Angebot, das sie ihm gemacht haben soll ja angeblich zwischen 17 und 19 Millionen pro Jahr an Gehalt beinhalten.
1: Und, man muss sagen, es heißt ja auch, er würde gerne bleiben, weil er sich so wohlfühlt in der New Gen 95.
0: Ja, also wenn er sich wohlfühlt und wenn er so viel bekommen sollte, was will er denn noch mehr? In der Lewandowski-Region würde er nicht aufsteigen, gehört auch nicht hin. Also meiner Meinung nach, wenn er so viel bekommt, wie jetzt angeblich geboten wurde, dann sage ich, unterschreibe Also worauf wartest du noch? Tja, vielleicht wartet er, ob er...
1: Sadio Mane unterschreibt und dann ändert sich natürlich seine sportliche Ausgangssituation, das muss man ganz klar sagen.
0: Wobei wir auch gehört haben, der not not Notfallplan wäre, wenn Lewandowski geht und die Bayern jetzt keinen anderen Mittelstürmer finden würden, dann könnte man auch den Gnabry vorn reinstellen. Also ich glaube, als Mittelstürmer macht es der ganz gut und vielleicht ist das ja die Alternative, Plan B oder C, Gnabry-Müller-Musiala der bei Chelsea in der Jugend Mittelstürmer gespielt hat. Und ähm, der wäre jetzt vielleicht nicht der Kopfballstärkste, aber ich glaube, der hätte schon Bock, auch mal vorn drin zu wirbeln. Ja,
1: aber vielleicht sind es genau diese Fragezeichen, die Serge Gnabry einfach mal abwarten will. Kommt man eh? Wir sagen, ja, er kommt, soll der Einigkeit mit dem Spieler grundsätzlich da sein und tja, bleibt Lewandowski. Und wenn Lewandowski und Mané da sind, dann muss er sich tatsächlich überlegen, wird es da ein bisschen zu eng für ihn? Ich kann mir vorstellen, er fühlt sich ja wirklich wohl, das muss man wirklich sagen, im Gegensatz zu Lewandowski, also der kein böses Wort, der könnte sich wirklich wahnsinnig gut vorstellen, die nächste Saison zu spielen und um dann vielleicht... Real Madrid zu bekommen, was ich vorstellen könnte. Also er muss sehr Spanien-affin sein. Über Arsenal haben wir auch schon gesprochen, was ihn reizen würde. Vielleicht schaffen sie nächstes Jahr in die Champions League. Also wir können es noch nicht beantworten, aber wir bleiben natürlich dran. An einem, wo wir jetzt dann, ich weiß noch, kannst du dich erinnern, das erste Interview, das er gemacht hat, der damals teuerste Transfer der Liga-Geschichte mit 41,5 Millionen. Ähm, wir saßen bei ihm an derselben der derselbener Straße, haben über seinen Friseur geredet. Du erinnerst dich?
0: Ich erinnere mich und ich glaube, Du hattest irgendwie ein weißes an oder so, es kam ein ganz komisches Foto von uns, aber ich weiß noch, wie wir da saßen und wie wir mit Tulisso der genau, uns ja Rede auch... Die Rede ist natürlich von Corinth und Tulisso Der uns auch einigermaßen, ehrlich gesagt, noch unbekannt war. Wir hatten noch nie mit ihm gesprochen, wir hatten ihn als Spieler nur ein paar Mal im Fernsehen gesehen und dann saßen wir auf einmal im ersten Stock an der Seben. Das war ein recht schöner Tag und für war auch ein lockeres, nettes Gespräch.
1: Genau, wir hatten ihn konfrontiert äh, mit der wahnsinnig äh, wichtigen Fußballfrage, ob er den gleichen Friseur wie Paul Pogba hat, ob das stimmt.
0: Ja, manchmal haben wir auch Sternstunden des Journalismus <lacht> vorzuweisen. Ja,
1: dann hat sich herausgestellt, nee, er geht immer noch zu seinem Dorffriseur seit Kindheitstagen und hat den einen 15-Euro-Schnitt, fand mir damals ganz lustig. Aber man muss ehrlich sagen, danach haben wir uns um ihn gar nicht mehr so viel kümmern müssen. Er hat nicht die große Rolle gespielt beim FC Bayern. Er wurde auch nicht verabschiedet und jetzt tritt er ehrlich gesagt ein bisschen bei Liquid nach.
0: Genau, er hat jetzt in Frankreich gesprochen über sein Aus. Er war ein bisschen verwundert, hat gesagt, er wurde eben nicht am letzten Spieltag wie Niklas Fühle verabschiedet, weil noch nicht alles geklärt war, noch nicht alle Gespräche geführt waren. Dann drei Wochen später hätte er seinen Berater beauftragt, sich beim FC Bayern zu melden und zu sagen, es ist vorbei. Ist jetzt seine Darstellung, wenn man weiß, was der FC Bayern für ihn getan hat die letzten Jahre. Ich meine, er war oft, oft sehr oft verletzt und trotzdem hat man ihm die Treue gehalten. Ähm, ja, ist das jetzt schon ein schlechter Stil von ihm und hätte man, glaube ich, bei Bayern so nicht erwartet. Auf der anderen Seite weiß ich, dass die Bayern schon immer gesagt haben, vom Charakter her ist es nicht so einfach, weil wenn er dann mal fit ist, hat er den Anspruch, immer zu spielen und wenn er dann mal nicht spielt, dann ist er recht schnell ein kleiner Stinkstiefel. Tja.
1: Was sehr Schnabri und Corinne Dutulis so gemeinsam haben, können wir voran. Also die großen Angebote äh, lagen bei Tolisso oder liegen bei Sergio Gnabi von anderen Clubs nicht vor. Und ähm, ja, deshalb ist die Situation it is what it is. So schaut's aus. Eine Personalie, die wir noch haben und die den FC Bayern betrifft, äh, ist eine, die natürlich wieder ein Reizthema ist. Kein Spieler. Äh, bevor wir darauf eingehen, möchte ich noch ein bisschen die Konstellation hier von der Bild-Nationalmannschaft erklären. Also ist wie bei der echten Nationalmannschaft, es sind mehrere Spielerreporter da und man nominiert so ein bisschen auch äh, natürlich immer noch Leistung und aber auch, äh, wir haben Blöcke, den Bayern-Block, den bilden momentan, Tobi Altscheffel, Heiko Niederer und meine Wenigkeit. Wir haben aber auch einen Dortmund-Reporter natürlich dabei und das ist Jörg Weiler und da ist es dann immer sehr lustig, wenn wir alle beieinander sitzen. Manchmal gibt es dann auch ein Bier und äh, dann überschneiden sich Themen und dann recherchieren wir gemeinsam und es ist wieder mal ein Thema Bayern
0: gegen Dortmund. Ja, genau, da habe ich mit ähm, Jörg jetzt die letzten Tage öfter mal drüber gesprochen. Es gab ja diverse Überschneidungen oder, sag ich mal, Transfers zwischen Bayern und Dortmund. Jetzt äh, Süle ist gewechselt, hat bei uns dann gesagt, er will mit Dortmund Meister werden. Schlotterbeck waren die Bayern. Zu spät dran und er ging zu Dortmund. Und jetzt äh, kommt der nächste Bayer oder Bayern-Mitarbeiter zu Borussia Dortmund. Der Frankreich-Scout Laurent Busser heißt der gute Mann. War jetzt seit einigen Jahren im Einsatz für die Bayern und wechselt im Sommer zu Borussia Dortmund.
1: Ja, also man muss sagen, er ist kein Bekannter. Er ist jetzt nicht groß in die Öffentlichkeit getreten. Ich glaube, es gab nicht mal eine Pressemitteilung, wie er eingestellt wurde. Aber äh, er ist sozusagen, wie man es intern beim Club nennt, ein Reschke-Jünger, äh, man muss sagen, äh, es gibt ja den technischen Direktor, der jetzt praktisch den Posten hat, den Michael Reschke, der ehemalige technische Direktor hatte, und zwar Marco Neppe, der hat bei Reschke sozusagen gelernt, den hat Reschke dann geholt und Laurent Busir, hoffentlich äh, <lacht> fast an Masraui. Ja. ja, das stimmt. Den hat auch Reschke geholt und ähm, man muss sagen, diese... Franzosenklique Franzosen-Clique äh, ist jetzt nicht ganz äh, ohne ihn entstanden. Und äh, ja, das wird vielleicht auch ein bisschen zukunftsweisend sein. Vielleicht wird der FC Bayern ein bisschen auch abrücken von den Franzosen.
0: Ja, es war schon sehr auffällig, wie stark der französische Markt beobachtet wurde. Ähm, es wurden viele Spieler von dort geholt. Mal erfolgreicher, mal weniger erfolgreich. Also ich glaube, auch Bouna kam aus Frankreich. Aber auf der anderen Seite einer wie Tangi Kouassi, ähm, der ja... Talent hat und sich entwickeln soll. Bisher war auch immer großer Fan von Koman. hat damals in seiner Leverkusener Zeit schon versucht, Kingsley Koman zu Bayer Leverkusen zu holen. Dembele soll er entdeckt haben. Also mal schauen, was er bei Dortmund da aus dem Hut zaubert. Und vielleicht ist ja Dortmund insofern ein besserer Verein für ihn als Scout, weil ja, Dortmund muss sich öfter was trauen. Muss sich trauen, junge Spieler reinzuwerfen, die vielleicht keiner kennt. Und ähm, bei Bayern... Da müssen die Spieler ein gewisses Format haben, bevor sie mal Chance, die Chance bekommen, in der ersten Mannschaft zu spielen. Also ich bin gespannt, wie das Ganze weitergeht. Der ist jetzt in Dortmund mit dem Pilawa, dem anderen Chef-Scout, gleichgestellt künftig. Und ja, sind wir gespannt, was da passiert. Ja, Und die Diskussion ist natürlich immer, ja,
1: hat Dortmund jetzt schon wieder Bayern jemanden weggenommen? Also wir haben so gehört, äh, ist sehr einvernehmlich die Trennung. Und gibt es so den ein oder anderen Club, der jetzt da keine Träne nachweint?
0: Ja, also ich glaube, da kann man jetzt äh, den Bayern nicht den großen Vorwurf machen oder kann nicht sagen, das war was, was ihnen monatelang noch wehtun wird. Es ist so passiert jetzt. Der hat sich entschieden, etwas Neues zu machen. Die Bayern haben sich entschieden, sich neu aufzustellen und dann schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Tja, it is what it is, Tobi. Und Immer wieder.
1: <lacht> zieht sich mir ein roter Faden durch die Folge. Ja, Tobi, jetzt werden wir noch mal sportlich zum Schluss und zwar mit unserer beliebten Rubrik True or not true. Ping-Pong. Auf geht's. True or not true? Das ist hier die Frage. Ja, Tobi, bei true or not true Ping-Pong wird heute nicht gekleckert, sondern gleich am Anfang geklotzt und zwar das Gerücht, das immer und immer und immer wieder kommt, auch wenn er über 40 sein wird, glaube ich, werden wir auch darüber reden, wenn er noch spielt. Cristiano Ronaldo soll schon wieder zum FC Bayern kommen. True or not true?
0: Jetzt braucht man einen kleinen Trommelwirbel. Not true. Not true. Mal wieder. Ähm, nein, Ich weiß gar nicht, wie oft wir uns mit der Personale schon beschäftigen mussten und äh, kann man da vielleicht auch aus dem Redaktionsalltag da mal erklären, wenn so ein Name auftaucht, dann sind die Chefs natürlich auch elektrisiert und sagen, ist da vielleicht was dran, können wir da nicht äh, in die Richtung was machen? Ähm, ja, aber es ist halt nichts dran jetzt. Äh, auch diesmal nicht. Ronaldo, der ist bei Man United unzufrieden, United auch unzufrieden mit ihm, aber an dem Bayern-Gerücht ist nichts dran. Der würde in Sachen Gehalt alle alle Grenzen sprengen und deswegen ähm, gebe ich dem Ganzen einen Notch. Ich bin jetzt gespannt, was du dazu sagst. Ja, leider. Ich hätte ihn gerne hier bei Bayern mal gehabt, ihn mal
1: kennengelernt. Ich muss sagen, einer der wenigen Spieler, da wo man noch nicht so leicht rangekommen ist für ein Interview. Aber, liebe Bayern-Fans, ich glaube, wir sind uns alle einig, Cristiano Ronaldo, den müssen wir jetzt auch nicht mehr in dem Alter beim FC Bayern sehen. Da haben wir andere Ansprüche.
0: Dann machen wir weiter mit einem anderen Superstar, nicht ganz Ronaldo-Format, aber Romelo Lukaku wird mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Falky, true or not true, ist das einer? Leider not true.
1: Not true. Ich hätte es gern gesehen. Äh, guter Spieler, Tobi du erinnerst dich, wir haben ihn gemeinsam bei der M in der Allianz-Arena stürmen gesehen. Mhm. Bulle, ein Spieler, der wenn Lewandowski geht, wirklich gut hierher passen würde, aber für die Bayern momentan finanziell nicht machbar. Ich habe sogar gehört, äh, Chelsea, glaube ich, würde ihn gerne halten. Tuchel möchte Usman Dembele unbedingt haben, der Lukaku dann mit ja, Vorlagen füttert, damit es dann nochmal zu einer Erfolgsgeschichte wird. Also die Bayern tatsächlich, Tobi, ähm, halten auch deshalb Lewandowski fest, weil sie wirklich auf dem Stürmermarkt momentan wirklich keinen Ersatz sehen, der diese legendäre Mittelstürmerposition, wie sie beim FC Bayern Tradition hat, wirklich begleiten könnte?
0: Ja, es ist nicht so einfach. Also, so viele Spieler sind da nicht auf dem Markt und ähm, wir erwähnen ihn immer wieder. Sascha Kalajdzic würde ich nicht abschreiben und äh, einer in der Kategorie neben Mané, wenn das Ganze klappt, ist für mich definitiv realistischer, als wenn man jetzt von Lukaku und ähm, Manet spricht. Ich glaube auch nicht dran. Tobi, kommen wir zum Nächsten.
1: Konrad Leimer zum FC Bayern er ist bei Leipzig,
0: soll nach München kommen,
1: wird immer heißer. True or not true?
0: Das ist definitiv true. True. Schön, dass wir auch was bestätigen können. Ähm, Leimer ist ein großer Wunschspieler von Julian Nagelsmann. Ich konnte ihn ein paar Mal sehen bei Leipzig, gerade zum Saisonende. Herausragende Leistungen. Das Einzige, was man eben hoffen muss, dass nicht quasi... ja wie bei Sabitz also das Trikot beim FC Bayern um so viel schwerer ist als in Leipzig und er dann auch nicht mehr wieder zu erkennen ist. Leimer ist ein Topspieler, Leimer ist eine Pressingmaschine, Leimer ist Wunschspieler von Nagelsmann und ich glaube, das Ganze kann sehr gut klappen am Ende und dann muss er nur anders spielen als Sabitzer hier in München.
1: Ja, Bei der österreichischen Nationalmannschaft hat er sich geäußert und auch als ja, wahrscheinlich, dass er wechseln wird, obwohl Leipzig ja immer noch sagt, er darf nicht, aber er muss warten ich habe kein Premier League Clubs in Herrn United er hat ihn auf dem Schirm Pressingmaschine Tobi du sagst es so ein wilder Nagelsmann aber Bayern muss auch verkaufen das Mittelfeld ist proppevoll Sabitzer ist sicherlich ein Kandidat für diese Summe könnte man sich Leimer holen ähm, es gibt noch Marc Rocker, haben wir ja schon darüber gesprochen, ist bei Frankfurt im Gespräch. Champions League könnte er spielen in ja, Frankfurt, ja, das muss immer sein großer Anspruch gewesen sein. bei Bayern geht nur zum Champions League-Kandidaten. Ja, jetzt hat er keine Ausrede mehr, nicht nach Frankfurt gehen zu können, weil die spielen da, sie spielen da auch einen Supercup.
0: Sie spielen den Supercup gegen Real Madrid. Äh, muss man sich auch nochmal zwicken, wenn man das Ganze liest. <lacht> Aber ja, mal schauen, ob sie Rocker loswerden. Wir kommen zum letzten Gerücht, Falki. Bremer, Innenverteidiger. Nicht von Werder Bremen, sondern vom FC Turin. Kommt der zum FC Bayern? Sind die Bayern noch interessiert? True or not true? Not true.
1: Not true. Man muss ganz klar sagen, man hätte, und vor allem Julian Nagelsmann, hätte gerne ein 1 zu 1 in dem Verteidigersatz für Niklas Süle. Aber da ist man momentan beim FC Bayern in der oberen Etage noch nicht so überzeugt. Man sagt sich... Äh, abgesehen davon Inter will Bremer unbedingt äh, 30 Millionen Marktwert. Bei Bayern ist man da so nicht überzeugt. Und äh, eigentlich wären die Verteidigerpositionen gerade in der Innenverteidigung doppelt besetzt und sagt, da gehen wir das Geld lieber für was anderes aus.
0: Ja, in, in der Abwehr, Pavard wird in die Mitte gezogen. Sind sie besetzt, sehen sie sich top aufgestellt. Opa Meccano Hernandez, das äh, A-Pärchen, also die Top-Innenverteidiger. Und ähm, dahinter mit Kouassi, Pavard, Ersatzspieler. Auf rechts äh, hat man Masraui, deinen Lieblingsspieler, deinen neuen Lieblingsspieler. Masraui. So schaut's aus. Äh, verpflichtet, also in der Abwehr soll, stand heute, nichts mehr passieren. Und vielleicht ist es ja die Schönheit der Chance für die Bayern, mit dieser neuen Innenverteidigung, neuen Alten äh, etwas zu reißen.
1: Wunderbar. Tobi und ich werden jetzt zwischenzeitlich unsere Zelte hier in Herzogen auch abbrechen, bevor wir nächste Woche wieder zurückkehren. Ähm, Tobi. Wenn jemand fragt, wohin du gehst, was sagst du da?
0: Nach Bologna.
1: <lacht> mit besten Grüßen an Tante, Ciccarelli und Wanda. Bussi und Baba. Ja, das war's dann auch schon mit der aktuellen Folge des Bayern Insiders. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Wenn ja, dann abonniere den Bayern Insider gerne in deiner Podcast-App. Und wir melden uns wieder nach Bologna, denn auch in Sachen Amore zählt. Ein bisschen was geht immer. Bayern Insider.
0: Der Fußballpodcast mit Christian Falk. Du hast Lust auf mehr Insider-Informationen? Folge Falki in der Facebook-Gruppe Bayern Insider. Oder auf Twitter und Instagram
1: unter CF Bayern. C für Christian, F für
0: Falki. Und dazu ganz viel Bayern.